1: Cara, y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo, Las cosas está bien dura Si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar La medicina que cuesta, el médico ni hablar Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir Lo que cuesta funerar, no lo puedes ni pagar Dime dónde vas para, ya Esto es pelado
0: Estoy pelado, pelado y arrancado. Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 24 de febrero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central de Puerto Rico, por el 1480M Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan La Original y por WYAC 930M Cabo Rojo Mayagüez Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook puntocom También me puedes escuchar en diferido a través de mi podcast, podcast que puedes encontrar en mi página doctorchopper.com. Tú vas a entrar y vas a decir podcast y ahí aprietes y puedes escuchar el programa. También... Puedes escuchar toda la programación de la red informativa que le integran en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto, hablando en plata con Dr. Chopper y el resumen de noticias de la red informativa con José Raúl Arriaga a través de la plataforma digital redinformativa.live, redinformativa.live. Es punto L de Luis y de Indio V de Vaca, E de Eduardo, es redinformativa.live. Sé que no hay excusa para ustedes no estar al tanto de lo que esté su sucediendo, tanto a nivel de su bolsillo y otras informaciones. Por otro lado, eh, quiero decirle que las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico que, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y yo atenderé su solicitud. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. ¿Ok? Siempre y cuando que esté fundamentado. Eh, hoy es inicio de semana. Tengo un programa repleto de información. Esto es un programa hoy histórico. Porque tenemos información que usted no va a escuchar en ningún otro sitio. En Puerto Rico. Estuvimos en una vista pública de la Comisión Federal de Comunicación el pasado viernes. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de lo que está pasando con un político que alegadamente se ha querido pasar de ganso y su en una estación de radio, eso lo vamos también a reseñar aquí, y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Y antes de continuar con el programa, quiero anunciarlo, quiero invitarles que mañana nos acompañen, vamos a estar... Después de mediodía abajo, vamos a estar en DACO, en el Departamento de Asuntos del Consumidor, en el edificio Minillas Norte, ¿okay? en la vista pública sobre el reglamento de garantías de vehículo de motor, de equipo de incapacitados y, y, y de plantas y, y, o generadores eléctricos, o generadores puntos de energía. Mañana vamos a estar allí deponiendo y cubriendo ese evento para ustedes. El programa, vamos a tener un, una, una programación especial mañana porque vamos a estar asistiendo a dicho vista pública, ¿ok? Que quiero que él sepa que lo que va a suceder. Mañana los invitamos. Necesitamos que vaya gente y se sienten allí. Mira, diga, yo vine a favor del reglamento, se apuntan y se sientan allí. Necesitamos que usted dé cara. Porque después lo que yo puedo hacer es coger el Seguro Social, irme para la playa y no hacer nada. Estoy aquí por ustedes, pero ustedes tienen que hacer su parte. Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma.
1: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
0: Vamos con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Vamos a arrancar ya en un ámbito positivo. Eh, porque lo, lo que está pasando hoy en el mercado de, de, de petróleo, eh, abriendo la semana, porque la semana pasada tuvo altas y bajos, altas y bajos. Pero hoy el mercado bajó con una caída, cayéndose eh, eh, de, de, un cantazo duro. El mercado empezó abriendo de esa forma. Hay que esperar que suceda a las 5 de la tarde a ver cómo cerró. Pero el mercado, que es importante, un indicador, es que el mercado de la gasolina, el mercado de petróleo y la gasolina, una caída dramática, bajando 2 dólares, el barril de petróleo West Texas Intermedia, que es nuestro mercado de referencia, para una cotización de 51, de 51 dólares con 38 centavos. O sea que el barril de petróleo de nuestro mercado de referencia comenzó el día bajando 2 dólares. La gasolina, que es el producto que nosotros utilizamos, combustible primario, si le queremos llamar así, comenzó bajando 6.41 centavos el galón que es más de centavo y medio el litro. Eso está en este momento. El mercado, esta mañana, cuando me levanté, chequé el mercado, lo apunté para que cuando viniera a hacer el programa, tuviera esa información para ustedes. Algo eh, positivo, importante. Esperamos que el mercado cierre como abrió. Si baja un poco más, chévere, pero... Eso es importante para los consumidores. Por otro lado, ayer surgió en la. En, estaba viendo el noticiero de Televicentro por la noche y vi algo que me, que me sorprendió. Usted sabe que se denunció que a esta persona mayor, este envejeciente, que tú sabes que nos tienen de carne, de carne cañón. Le tumbaron 11.150 dólares de la tienda bellísima en el Centro Comercial de Plaza de las Américas. Pues luego de presión de 78 años, el caballero, y la hija le metió presión y fue a Noticentro y se formó el revuelo en Plaza de las Américas, para hacerte la historia corta, le devolvieron el dinero. Dice que el dueño de la tienda se comunicó con ellos. Dice que el 18 de febrero, a eso de las 2 de la tarde, la mencionada tienda le fueron cargados a su tarjeta Visa de su cuenta de ahorro una cantidad de 669 la transacción. Pero después vinieron y le dieron el tumbe cogiendo... Pero ¿qué pasa? Ahora vamos, ya eso, pues lo vimos en las noticias. Yo, sinceramente, vuelvo y repito, hay que tener cuidado cuando uno va a las tiendas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando uno va a las tiendas, ¿ok? Hay que tener cuidado cuando uno va a las tiendas, que está el ganso que hace orilla. Y especialmente a nosotros, las personas mayores, nos quieren coger. Por eso que yo entro, yo ando con una cara de, como si fuera, pues, siempre estoy molesto. Porque no se me acerquen y no vengan a jorobar conmigo. Pero dicen que esa tienda ya tenía historial, pero vamos ahora a lo más importante. Lo más importante es que la secretaria del Daco indicó que la agencia ha recibido múltiples querellas de esa tienda. Pero que ella no puede hacer más nada. Si sí, ella puede hacer, ella puede referir hacer un referido a justicia. O hay que esperar que tengamos más cadáveres para que entonces venir a, a meterle las manos. No podemos, no podemos olvidar el caso de ventanas y puertas y algo más, que tenía sobre 200 querellas en Daco y que estafó a sobre 500 personas en familias en Puerto Rico, sobre casi 3 millones de dólares. No podemos olvidar esa. No podemos pues, olvidar puertorricoviaja.com que estafó a cientos de personas con paquetes vacacionales llenos de querellas y no hicieron nada. Se supone. Yo sé que DACO no tiene la autoridad para cerrar un negocio. Estamos claros en eso. Pero ella puede hacer un referido a justicia. Justicia, te voy a hacer un referido porque tengo tantas querellas. A nivel federal, cuando un negocio empieza a tener... Para darte un ejemplo hipotético de la Federal Trade Commission, más de 10 querellas ya empiezan a investigar. Ya empiezan a meterle las manos. Meten una orden de, de cese y desista. O sea, toman acción afirmativa. DACO se siente a esperar la querella, transigen, y, pero siguen con la práctica. Aquí anunciaron que votaron al empleado. Pero votaron al empleado de esa transacción, pero de las anteriores. Y ese empleado tiene una presión de que tiene que vender si no lo votan. ¿Lo iban a votar vendiendo o no vendiendo? Eh, porque si vendía estaba bien, pero como si hacía el tumbe. Eh, ese empleado, cuando vino al cargo de 11 mil dólares, ese tipo tiene que le mira, coge el día libre pues hiciste la cuota del mes. La, como la cosa no está fácil. ¿Mm? Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado donde usted va. Y te estoy diciendo que eso es Plaza las Américas. Una entidad, un, un, un centro de comercial en Puerto Rico prestigioso, de dueños, gente, gente seria. Pero también tienen espacios vacíos, tienen que bregar con unos tenan. Y ahí tienen unos gansos. El calentón que cogió, ha cogido Plaza las Américas, inclusive yo mencionándolo aquí en este programa. Claro, este programa tú sabes que tiene un, una, una limitación grandísima. Que este programa no lo oye más que cuánto. ¿qué, ¿Cuántas personas hay en este programa?
1: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
0: Esa es la que hay. Por otro lado, otro fraude, porque las cosas están... Por eso empecé el programa hoy... Con, ese, con esa candela, porque tienen que tener cuidado porque están en el tumbe por diestra y siniestra. Reportan fraude de miles de dólares con tarjeta de crédito. Se pararon hasta un crucero. Dos ciudadanos de zona de San Juan se querellaron ayer a la policía por separado luego de que otras personas utilizaran sus datos desde la tarjeta de crédito para hacer compras en joyería y hasta para separar un crucero. Este fraude con tarjeta de crédito se reportó en Cupay y diferentes comercios de San Juan. Según el informe policíaco, la mujer alegó que la, a la policía que un hombre al que, que conoce utilizó sus datos personales para reservar un crucero y la cantidad apropiada fue de 2.483 dólares. De otra parte, un hombre reportó a la policía que alguien obtuvo unos datos de tarjeta de crédito para comprar en tres joyerías de San Juan específicamente gastó 2.464 dólares en Plaza Las Américas 1.904 en Molo San Juan y 1.756 en el Viejo San Juan ambos casos son investigados por la división de fraude del Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan ah, en el caso del señor de los mil pesos de Bellísima Plaza la, la, eh, la seguridad de Plaza Las Américas sabía lo que estaba pasando por otro lado Volvemos a, a lo mismo, señores. Mujer envía 100 dólares por ATH móvil para tomar clases de música y cuando yo el lugar no existía. La perjudicada terminó en las oficinas centrales de Servicio postal de Estados Unidos en Atorrein. Una mujer resultó timada allí, eh, el pasado, esto fue el, el sábado, presuntamente por haber llegado a un lugar para tomar clases de música, pero resultó que el lugar donde la tomaría resultó ser falso, según la policía. Establecer una pagó 100 dólares mediante la plataforma ATH móvil y le indicaron que tomaría las clases en el área de Avenida Rubel en Atorrey. Y eso es lo que hay. Yo no yo no utilizo ATH móvil o yo lo utilizo en físico o yo pago con. o sea Yo no estoy en esto. Porque mire los tumbes que hay. Y la gente cayendo de pescado cayendo de pescado por otro lado en otras noticias internacionales pero que nos afectan a nosotros las Islas Caimán y Estados Unidos son los territorios con mayor opacidad financiera un informe de Tax Justice, Tax Justice Network avisa de la falta de transparencia también en algunos países europeos más de 6, 6 billones de euros Casi, eh, .7, eh, casi 7 billones de, de dólares, o lo que viene a ser lo mismo cinco veces el Producto Interno Bruto de España, Están en la, esta es la cifra astronómica que según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, se esconde en los paraísos fiscales de todo el mundo y resta ingresos tributarios a, estados Unidos, a, a los estados. Pese a las innumerables, innumerables iniciativas que se han puesto en marcha para fomentar la colaboración entre jurisdicciones y hacer aflorar los fondos opacos, ocultos en, en, en los centros offshore, todavía existe una larga lista de territorios caracterizados por un inque, inquebrantable secreto bancario, reglas fiscales laxas y poca o nula transparencia societaria, a quien encabeza no son solamente los paradis paradisíacas pérdidas en el medio del océano. Las Islas Caimanes, Estados Unidos y Suiza son los territorios que, por, eh, que peor, eh, peor parados salen en el Financial Security Index del 2020 que acaba de publicar la Organización Independiente de Tax Justice Network. Este índice debe... Eh, bebe de una mirada de variables que miden el grado de transparencia financiera de, de un territorio para reflejar un daño potencial las Islas Caimanes que pertenecen al Reino Unido están en lo más alto de la clasificación ok para que mira vayas enjollando. Suiza se encuentra en el tercer lugar Estados Unidos Regímenes fiscales como Delaware, el estado diminuto que tiene cada vez más empresas que habitantes, es otro elemento. De o sea, que el, el estado de Delaware es un, o sea, está considerado bajo este estudio un paraíso fiscal. Y aquí, tú lo. Esto Delaware es in USA. ¿No me entiendes? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes. Southwest Airlines, de nuevo en la mirilla de los accionistas que demandan a la compañía por problemas de mantenimiento. Los demandantes alegan que la aerolínea ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros. Escuchen bien esto, los dueños, los accionistas de la empresa están demandando a la empresa porque han puesto en riesgo, ellos entienden que la empresa ha puesto en riesgo a los pasajeros. Una demanda de clase presentada por accionistas contra Southwest Airlines plantea que la compañía aérea ha estado plagada por problemas de incumplimiento y mantenimiento. El recurso legal presentado el pasado miércoles señala que a la Aerolina de tener problemas de mantenimiento de los vuelos por más de una década. La demanda a la que hacen referencia a me medios nacionales responsabilizan por la falla directamente a sus altos ejecutivos. El demandante Robert G. Line Linenwebe Line dijo que repetidamente la empresa ha negado su mal, su mal proceder y no ofrece remedios a la situación de acuerdo con documentos judiciales. Porque también es importante reseñar que aparte del calentón, cada vez que cogen a Southwest y le meten una multa de, de millones de dólares, ese dinero que podía haberse ido a las ganancias de la empresa, o podía haberse ido para darle el mantenimiento, afecta el retorno de inversión y los dividendos de esos accionistas. La denuncia plantea que, el, que los problemas exacerbaron con la supuesta influencia indebida de la aerolínea a la Administración Federal de Aviación. De acuerdo con su argumento, el proceder de la empresa puso en riesgo la seguridad de los pasajeros. La demanda incluye a personas que compraron o adquirieron valores entre la fecha del 7 de febrero de 2017 y el 25 de junio del 2019. O sea, que toda aquella persona que compró valores, que compró acciones de Southwest entre febrero del 7 del 2017 y el 25 de junio del 2019 están envueltos en la clase. ¿Por qué? Porque ellos compraron un valor, a un valor de acción, a una expectativa, y luego la acción ha bajado y ellos están perdiendo valore su inversión, valga la redundancia, por culpa de esto. Y eso es lo que está pasando. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, eh, un sustituto de un peligroso químico en plástico puede ser igual de perjudicial para la salud. O sé sea, que el sustituto que se está utilizando para atacar un problema de los plásticos puede ser peor, o sea, el, el, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Cuando distintos estudios demostraron que el bisfenol A puede tener efectos negativos en la salud, las compañías recurrieron a agentes alternativos para desarrollar productos de plástico. Los productos de plástico desprovistos del químico bisfenol A podrían ser tan perjudiciales para la salud humana, incluso para el cerebro fetal en desarrollo, como los que contiene el controvertido compuesto, advierte un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Missouri y publicado por la revista Proceedings of National Academy of Sciences. Cuando, cuando varios estudios demostraron que bisfenol A, usualmente abreviado a BPA, puede contribuir al aborto espontáneo, así como el desarrollo de enfermedades placentarias o afectar la salud después del nacimiento. Las compañías recurrieron a químicos alternativos para fabricar objetos de plástico. A menudo, estos productos como las botellas de agua y envases de alimentos aparecen etiquetados en los supermercados libres de BPA para subrayar que evita el riesgo que plantea este químico eh, que tiene para la salud. Sin embargo, la nueva investigación alerta sobre las alternativas químicas como el bisfenol S o el BPS tampoco son seguros para la salud. O sea que el remedio está, es peor que la enfermedad. Según los autores de la investigación, examinaron los efectos del BPS en la placenta de un ratón. Con razón. De un ratón. ¿No será el de Atorrey. De estructura similar a la humana, ya que este órgano efímero, explican los científicos, sirve como registro histórico de lo que afronta el feto mientras está en el útero, pudiendo transferir el niño en desarrollo cualquier sustancia a la que la sangre de la madre pueda estar expuesta, incluidos productos químicos nocivos. Se cogieron un ratón, que es el que tiene, según el artículo, que de estructura similar a la humana, y si se viste de San Franciscano, ya tú sabes, humana católica, periodísticamente hablando, ya sabes, voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo, hoy tengo pescaditos, lo que tengo de pescaditos, Chacho, cállate, cállate. Vamos a hacer un breve receso y regresamos luego de la pausa.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo, la cosa está bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina aquí cuesta, el médico ni hablar, si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir, lo que cuesta un funeral no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para, ya estoy pelao. En la factoría, llega el viernes medio días y te paga porquería, aquí nada va bajando, todo, solo está subiendo, la renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el weekend de gración, el bolsillo se vacío y hasta pierda a mi dio y estoy es pelado. Eat <laughs> Muchas veces la comida se compone de una pizza y una soda Y con ello está de moda Cuando llega un cumpleaños va a alcanzarlo cada año Te regalo? ¿Qué problema? El bolsillo se me quema La nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado Pelao y Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en plata, hablando en plata. Pescadito
0: del día. Señores, pescadito del día. Y esto tú no lo vas a escuchar en ningún otro medio en este país. El pasado viernes, en la tarde, se celebró una vista pública por el comisionado de la FCC. Jeffrey Starks. Está el chairman que es Alex Pai y está el comisionado. En este caso, el que vino, están varios comisionados. Que creo que son dos demócratas, dos republicanos y dependiendo quién esté en el poder, es republicano. En este caso, Alex Pai está bajo la administración de Trump lo que hace es que una votación de 3 a 2 republicanos contra demócratas si se vamos desde la perspectiva política si se va desde la perspectiva operacional del FCC pues tienes componentes de 5, uno de esos 5 vino a Puerto Rico como dije, Jeffrey Stark a hacer una vista pública eh para evaluar los eventos, a dos años del evento atmosférico, la Agencia Federal celebra su primera vista local para recoger insumos de las empresas de telecomunicaciones. ¿Qué sucede? En esa vista pública que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, nosotros estuvimos allí. Da la casualidad que los únicos dos periodistas que habíamos allí era Gabriel Pacheco Santa del Nuevo Día y Gilberto Arbelo, Doctor Chopper, para Doctor Chopper y la red informativa. Cuando llego allí, me encuentro con, la eh, con el presidente de la Asociación de Radiodifusores y el director ejecutivo interino. Estaba el presidente de, de Telemundo, Cancela, Estaban y las compañías de telecomunicación y otras personas. Había gente, pero no había gente cubriendo eso. Nosotros dijimos, vamos a hacer algo, porque venir a criticar y de no hacer nada no, no, es, no es mi estilo. Hablo con la ayudante del comisionado y le digo, usted me permite transmitir la vista pública a través de mi Facebook Live. Y me dijo, no hay ningún problema. Allí yo saqué un trípode pequeño que yo siempre ando con él. Puse mi celular y tiré la vista completa. Si usted quiere ver la vista completa de lo que pasó y los testimonios, preguntas y respuestas, usted puede verla y escucharla a través de mi Facebook Live. Les recomiendo que si está por ahí sin hacer nada, póngalo. No soy un camarógrafo experto. Hice lo mejor que pude dentro de mis limitaciones. Pero lo que yo quería era que estuviera en algún sitio en récord la vista pública porque nadie la estaba grabando. Y yo aproveché el, me el mecanismo del Facebook Live para hacerlo. Eh, la vista pública componí, eh, estuvo estructurado de la siguiente forma. El comisionado hizo unas declaraciones iniciales. Vino un, un primer panel que incluía la presidenta de la Junta Reglamentadora, la presidenta de la Asociación de Hospitales, una entidad eh, sin fines de lucro eh, de, que, es, que está envuelta en las telecomunicaciones, te voy a decir el nombre exactamente, y TDRC -E en inglés, que es Information, Centro de Información Tecnológica y Recursos de, de Desastre, que se llama Derek Combs, que por cierto, Derrick Cones es un americano, no habla español, pero vive en Orocovi, está viviendo en Orocovi y le gusta la longanista. Y yo le dije, hey, Derek Derek chequeaste el, el Burger ¿ok? Un saludo a Derek allá que no puede estar escuchando por cumbre o su, o su allegado. También estaba eh, presidente de la Unión de trabajadores de la industria, especialmente hablando del 911 y la presidenta de la Asociación de Maestros y la situación del Internet y las comunicaciones en las escuelas. Eh, se, se llama eh, Communication Workers of America, Luis Benítez, representante de los trabajadores, Servicio de Emergencia 911. <coughs> Perdón. Después vino un panel donde estuvo, claro, Worldnet, Telemundo con Cancela y eh, Liberty. Lo que nos extrañó de esta vista, de esa vista es que no estaba la radio, la Asociación de Radiodifusores no estaba deponiendo allí, que la radio fue el único medio que dio la cara en este país. Pero así deficiente de está la Asociación de Radiodifusores en este. Estaban allí esperando un turnito. Porque luego que viniera los paneles, el comisionado a las personas que nos depusieron le iba a dar una oportunidad, un uno a uno, para hablar con él. Y ya tú sabes que yo me matriculé. Yo fui el primero que terminó la vista y me le acerqué. Ya yo había hablado con la ayudante y estuve dos minutos hablando con él. Dije, mire, te, vamos directo a lo que venimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y gracias porque hay más gente detrás que quiere hablar con usted. Después me puse a hablar con la, con la ayudante. Hice mi networking, como hablan. Porque allí lo que demostró, vamos a los hechos, lo que demostró que la FCC admite que su respuesta tras el traspaso de María debió ser más eficiente. Aunque afirma que el despliegue de fibra óptica soterrada ha ayudado a fortalecer la red de telecomunicaciones de Puerto Rico. Luego de que el huracán María la devastara en el 2017. El, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ed, Jeffrey Stark, admitió que tanto su agencia como las empresas privadas a cargo de la red debieron responder más rápido a la crisis en la isla. <coughs> Perdón, me ahogué. El comisionado reconoce que las empresas debían haber reaccionado más rápido ¿Y ustedes sabe por qué no reaccionaron más rápido? Porque no estaban preparadas. ¿Eh? Él dijo que la FCC necesita mirarse fina, fijamente al espejo y preguntarse por qué tomó tanto tiempo para que las redes de telecomunicaciones volvieran a funcionar en Puerto Rico. Y necesitamos asegurarnos de, la, de que las empresas estén construyendo de manera resiliente, dijo Stark que consideró inaceptables los largos apagones de las telecomunicaciones, especialmente por su impacto a la salud pública. Porque allí se habló que mucha gente murió por no haber comunicaciones. Por su parte, el abogado declaró y te voy a decir por qué, por qué no fue el presidente de Claro, ¿Y por qué estaba el abogado de Claro allí? Admitió que cientos de millas de cablería de cobre sufrieron daños irreparables o fueron robadas durante la crisis, haciendo su reparación demasiado costosa para sostener su operación. Pero, bien importante. Lo único que funcionó, en mi, en mi caso personal, en el caso de mi mamá, en el caso de mi hermana, yo vivo en Guaynabo, mi mamá vive en Carolina, mi hermana vive en Bayamón. Lo único que no funcionó fue la línea de cobre. La línea tradicional, el teléfono de línea tradicional, que yo nunca lo di de baja. Ni mi papá tampoco, ni mi hermana tampoco. ¿Por qué? Porque con un apagón eléctrico, las líneas de cobre no necesitan electricidad y pueden funcionar. Y por eso, a pesar del apagón de no haber luz, nos podíamos comunicar entre sí y con mi familiar en los Estados Unidos, porque las líneas de cobre funcionaban. ¿Eh? Esa es la que hay. la Por su parte el Centro de Información de Tecnología recalcó la importancia de que todos los proveedores asuman la responsabilidad de mantener su señal viva con recursos satelitales previamente coordinados. Eso es lo que hay. Sí. Y Entonces yo me le acerqué al comisionado y le dije, número uno comisionado, el gobierno de Puerto Rico desde sus inicios desde que vino el huracán Irma, en la primera conferencia que se hizo en el, en, el, en el Centro de Manejo de Emergencia, en la carretera de Cagua, que yo fui, y el, el, en aquel entonces el gobernador eh, Roselló emite un comunicado y hace una conferencia de prensa de los preparativos para enfrentar a, a, a Irma. En el comunicado no incluía a las telecomunicaciones. Inclusive la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones no estaba presente en esa conferencia de prensa. O sea, que en la, en la, en la mente de ellos las comunicaciones no eran importantes. Esa pregunta es mía, que traigo las comunicaciones, que ellos vienen y entonces para hacer como le dicen en el americano un poker face, lavarse la cara de que se habían reunido, de que estaban preparados. ¿Y qué pasó? Cuando vino Irma, que lo que hizo fue un vientito, pues estaban preparados. Pero no estaban preparados, de verdad, porque cuando vino María, los viró como media. Y tú le preguntabas a la Junta Reglamentadora, en aquel entonces, preventivamente... Y te decían que estaba listo. Cuando nosotros sabíamos que no estaba listo. Cuando nosotros teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. Eso se lo dije yo al, al comisioner de la FCC. ¿Ok? Por otro lado, le dije, comisionado, claro dijo que tuvo problemas con su infraestructura alámbrica. Cuando vino el huracán. Pero lo que claro no le dijo fue que cuando claro... Le compra a Verizon la Puerto Rico Telephone Company acordó invertir sobre mil millones de dólares, <coughs> perdón, en la infraestructura alámbrica, algo que no se hizo, que todavía estoy esperando que la presidenta de la junta reglamentadora cuando le hice la pregunta delante de Alice Pai cuando vino el chairman y Roselló que él tenía toda la información. ¿Por qué? Porque cuando, cuando compra la Puerto Rico Telephone Company, la compra, eh, se la compra a, Ver, eh, a Verizon Claro, América Móvil, en la FCC le puso unas condición de que tenía que invertir en la infraestructura alámbrica, y, pero dejó a la, a la, a la Junta Reglamentadora como ente a cargo de que eso se llevara a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque la presidenta de la Junta viene de claro, los ejecutivos principales de la, de la Junta Reglamentadora son ex empleados de claro y no van a meterle las manos al que fue su patrono. Esa es mi opinión. Pero se lo dejé saber al chairman, al comisionado de la FCC. El otro punto que le hice saber, porque la, la, la presidenta de la asociación de maestros dijo que en las escuelas no hay internet. Y yo le dije, mire, mi esposa es maestra de una escuela elemental, yo he ido a su salón, he visto todos los cables de, de, de LAN, pero no tiene internet. ¿Por qué no tiene internet? Pues se robaron los chavos. Con los contratitos se robaron los chavos. de E-Rate, ¿recuerdan eso? E-Rate, se robaron los chavos por eso los muchachos no tienen internet chequese cuánto han invertido ¿Mm? y en el caso de Cancela dijo que la, la torre de, de Telemundo estuvo arriba y que él ha tenido que darle soporte a, a Guapa porque ahora mismo la señal de Guapa se está transmitiendo a través de la torre de, de Telemundo, en el área metro, porque la torre de Telemundo de Guapa se cayó. Lo que no dijeron fue que la torre de Telemundo se cayó por dos razones. Número uno, falta de mantenimiento preventivo. Y número dos, cuando vino Irma, Telemundo se movilizó y le mandó a cambiar todos los tensores a la torre, pues se los puso nuevos, y en el caso de Guapa no hicieron nada, y ahora, como la compañía de seguro para pagar, tiene que haber visto si han cumplido con el contrato de, o sea, con los, estable, los, los parámetros de mantenimiento, la compañía de seguro no quiere pagarle los 40 millones que vale, eso no lo van a decir, ese detalle no lo van a decir. Y nosotros y todo eso usted lo puede escuchar o puede verlo en nuestra página de Facebook, Facebook a Dr. Chopper, donde está la vista de la FCC. Yo estoy preparando un memo explicatorio añadiendo otros más detalles, ¿eh? Como los fondos del 911 que se supone que vayan para el 911, se utilizaron en otras cosas y cuando la gente estaba tratando de llamar al 911, para no pudieron hacer nada y por eso y cuánta gente de los cuatro mil y pico que murieron se debió porque no había un contacto telefónico al respecto, porque aquí murieron gente por no tener telecomunicaciones. Ah, le echan toda la culpa a la autoridad de energía eléctrica. Pero como dijo allí, si usted no puede, usted es una empresa privada, no puede estar dependiendo. Sí, sabemos que es importante, pero usted tiene que hacer su su trabajo. Otro detalle importante que salió en la vista pública es que muchas de estas torres ya no le pertenecen a las compañías. Se las venden a unas empresas dedicadas a torres. Entonces, cuando hay un problema en la torre, la compañía dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Eso, son, eso es el de la torre. El único que atiende, se ha dicho allí, la única empresa que atiende a las torres, aunque no sean propiedad de ellos, pero que tengan su facilidad allí, es la gente de AT&T. Pero las demás compañías, no, eso es la, el, la torre, es otra gente. Ah, que no hay luz, eso no. Y eso causó que se cayeran aquí comuni eh, las comunicaciones. O sea que es una, una vista trascendental. Eh, van, están asignando unos dinero, Le preguntaron a la compañía si era suficiente. Eh, las compañías dijeron que no. Pero lo que ellos no le dicen, no le dijeron a la FCC es que en Puerto Rico hay mucha fibra, lo que le llama dark fiber. Es un término que aprendí en esa vista pública. ¿Qué es dark fiber? Dark fiber es que está la, está la, la fibra óptica, pero no está oscura, no se está utilizando. Prepanet. ¿Qué ha pasado con Prepanet? Que las compañías iban a utilizar Congelaron eso. Eh, Prepanet, la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene, la, tiene fibra óptica en todo el país. Y cuando reconstruyeron, reconstruyeron la fibra óptica. Otra queja que tuvieron es que la Autoridad de Energía Eléctrica no le está dando acceso a los postes, a las compañías. Pues chicos, si un montón de postes se cayeron por sobrecargarlo con la, con la fibra óptica y las cablerías de ustedes, pongan ustedes sus postes. Ustedes no son eh, billetú. No, no, no. Estábamos allí, de los recomiendo. Claro, está en inglés. Si usted no sabe inglés, no pierda su tiempo. Pero si usted sabe inglés, está en comunicaciones, vea eso. Nos preguntamos por qué el presidente de Claro no estaba allí. Y nos enteramos en la vista pública que el presidente de Claro no estaba allí. ¿Por qué? Porque eh, movilizaron a todos los ejecutivos de Claro de Puerto Rico para la República Dominicana. Porque en la República Dominicana, Claro tiene un peo grandísimo. Y es que dos de los acusados por alegada manipulación y o fraude, o traqueteo, perdón, alegado, con las elecciones municipales y el voto automatizado, uno de ellos era un empleado de Claro, que fue acusado, que fue arrestado, que dejaron libre bajo fianza. O sea que un empleado de la empresa Claro, alegadamente, estuvo envuelto en el, en el según la investigación preliminar, el por qué no funcionó el sistema de, de, de Internet para las elecciones municipales. Y yo pensando un poco para atrás, usted hay que, hay que recordar que para las primarias del cuatrenio pasado, del ciclo electoral pasado, hubo un problema con los resultados, hubo un problema con la conexión de internet y quién era la compañía que tenía el contrato en aquel entonces. Claro, en mi opinión, la red más por Dios era. Si no, pregúntele a los dos comisionados, de los, el comisionado popular y el comisionado del PNP, que en este caso es eh, eh, este el ingeniero Dávila, Qué pasó en esa primaria con la conectividad que los resultados se frizaron, no? Era un, era un des, fue un desastre que nosotros fuimos lo que tra, estábamos cubriendo y fuimos lo que traímos esa situación a la discusión. Yo solamente te la dejo ahí. Por otro lado. aquí eh, una situación que hay con una estación de radio y un candidato a comisionado residente donde el presidente del senado radicó una querella en la comisión federal de elecciones contra el candidato a Comisionado residente del Partido Popular Aníbal Acevedo Vila y su participación en el programa en Radio Isla. Hechos, no especulaciones. Hechos. Número uno. Si usted ve el afiche en el internet en la página de Radio Isla y en el internet del programa de Aníbal Acevedo Vila y las estaciones que se transmiten, aparece que se transmite por WALO 1240 AM. Eso es totalmente falso, porque en ese horario hay un programa local con la periodista, periodista Débora Feliciano Ledé, que tiene su programa de noticias de 8 a 10. Vamos a empezar por ahí. Que si le van a dar tiempo igual a los candidatos de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, PIP y PNP, no solamente es por el programa, sino por las intervenciones que él hace por la tarde y la repetición del programa. Vamos a ver. Hay que ver si él estaba recibiendo un salario, una compensación, mientras él, luego de haber anunciado su candidatura, si reportaron eso como un donativo al candidato, al Contralor Electoral. Así es que da inicio la candidatura de un individuo que fue hallado no culpable en el Tribunal Federal. ¿Y por qué fue hallado no culpable? Porque en el Tribunal Federal tiene que ser unánime el veredicto, y en la mayoría de las personas en el jurado del caso de Aníbal Acevedo Vilá lo encontraron culpable, pero como no fue unánime, no fue hallado culpable, pero no es inocente. Buscando pauta, desesperado buscando pauta porque sabe que no va para ningún lado. Y da vergüenza que un partido popular de mayoría en este país, una, o sea, un, no es de mayoría, la mayoría del PNP, pero tiene la mayoría de los de los municipios, tenga un candidato para la comisión de residentes como Aníbal Acevedo Vila y esa es mi opinión. No porque sea popular PNP independentista, sino, coño, no hay más gente capacitada para llevar eso aquí. Tenemos que estar reciclando individuos como él. Que ahora está siendo señalado alegadamente por estar traqueteando y el de la estación de radio que se cuide porque está el, el, el presidente del Senado in, está iniciando una investigación contra Media Power Group. Y no podemos olvidar que en testimonio, en el caso de Anaudi, donde se reunían, era en el salón de conferencia de Radio Isla, dicho por Anaudi, Esa es la que hay. La radio necesita ser decente. No he escuchado a la asociación de radiodifusores expresarse sobre esto. ¿Por qué no se van a expresar? Porque el presidente, que en mi opinión, la inteligencia es artificial, no va a hacer nada. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Mañana los invito a que estemos en, en, en DACO, en la vista pública de reglamento. Y me despido de la siguiente forma. Hasta mañana.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo. Si tú buscas, no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar.